1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio, dem Podcast aus der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Ich bin nicht Raimund Löw, sondern Florian Klenk und begrüße Sie heute zu einem Podcast-Spezial zum langsam anrollenden Nationalratswahlkampf. Wir führen heute hier eigentlich ein klassisches Interview für den Printfalter, der mittwochs erscheint. Aber wir haben uns gedacht, dass wir dieses Gespräch auch gleich für das Falterradio aufzeichnen. Gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Konzett begrüße ich heute jene Frau, die Österreichs erste sozialdemokratische Bundeskanzlerin werden möchte, Pamela Rendi-Wagner, die Vorsitzende der SPÖ. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
1: Ja, danke für die Einladung <lacht> und guten Tag.
2: Frau Rendi-Wagner, im Herbst ist es ungefähr ein Jahr, dass sie nach dem überhastenden und von vielen als doch illoyal betrachteten Abgang von Christian Kern die Partei übernommen haben. Und man hat den Eindruck, dass sie es dieser Tage nicht gerade leicht haben. Die Umfragewerte liegen im Keller. Sebastian Kurz zieht in fast allen Umfragen davon, so wie die Grünen. Die FPÖ bricht nicht so ein, wie man es nach Ibiza erwartet hätte. Strache rüstet sich für Wien, hat 40.000 Vorzugsstimmen. Und sogar Ihr Vorgänger Christian Kern hat ein bisschen gehöhnt und gemeint, hoch würden Sie es nicht mehr gewinnen. Wie ist es eigentlich zu diesem Rückstand gekommen und wie erklären Sie sich die derzeitige Schwäche der Sozialdemokratie?
1: Ja, nochmal danke für die Einladung hier zum Falter und zum Podcast. Das war jetzt oder das waren jetzt mal neun oder zehn Monate, die hinter mir liegen, die zweifelsohne Herausfordernde waren. Wir haben hier auch im Herbst begonnen oder ich habe damals begonnen, auch in einer Umfragesituation, die nicht sehr glorreich war. Es ist dann wirklich gelungen, durch konsequente Arbeit und Überzeugung sich quasi auch zu erholen, hier eine, eine gewisse Stabilisierung herbeizuführen und dann muss man jetzt sagen, dass die letzten sieben, acht Wochen für uns, aber vor allem für das gesamte Land und die politische Landschaft. Welche waren die es in der Geschichte der Zweiten Republik so noch nicht gegeben hat? Das Ibiza-Video ist für mich der Tiefpunkt politischer Moral gewesen. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und da gab es wichtige Entscheidungen zu treffen. Ja, vor allem in der ersten Woche nach diesem Video. Sie wissen, das war die letzte Woche vor der EU-Wahl und äh, auch vor dem Parlamentstag, wo wir dieses Misstrauensvotum ähm, eingebracht haben, letztlich am Montag danach. Äh, eine Entscheidung, die zu diesem Zeitpunkt unpopulär war. Das war die Entscheidung, ob wir eine ÖVP-Alleinregierung, eine türkise Alleinregierung, das war der Plan von Sebastian Kurz, zu diesem Zeitpunkt unterstützen. Eine Regierung, die damals nicht unser Vertrauen hatte, auch nach den 18 Monaten unser Vertrauen äh, nicht hatte. Unterstützen nur, weil wir nach Umfragen schielen würden oder ob wir unseren Überzeugungen folgen und sagen, ähm, wir wollen eine stabile Regierung bis zum 29. September, bis zum Neuwahltermin, äh, auch im Sinne der Ruhe, politischen Ruhe und Stabilität. Haben äh, Sie ja nie Angst
2: gehabt, dass sich die Wählerinnen und Wähler dann vielleicht... Ärgern könnten und sagen können, da wird jetzt eine demokratische Wahlentscheidung, die es ja gegeben hat, mhm. für diese, für diese, für Sebastian Kurz und für die FPÖ irgendwie über den Haufen geworfen. Kurz baut ja seinen Wahlkampf sozusagen in diese Richtung auf, indem er sagt, das Parlament hat entschieden, jetzt ist das Volk am Wort oder so ähnlich.
1: Für mich war wichtig, dass wir in dieser Situation keine parteitaktische Überlegung machen, keine parteitaktische Entscheidung treffen, dass wir sagen, wir denken jetzt das, was daran, was der Partei gut täte, sondern wir haben daran gedacht, was dem Land gut täte. Und ich fühle mich heute mehr als bestätigt, dass diese Entscheidung richtig war, dass die Überlegung und die Forderung nach einer Expertinnen mit Binnene geschriebenen Expertenregierung die richtige war, weil es genau das war, was wir brauchen: Ruhe und Stabilität. Und da sind wir heute, sie haben auch Veröffentlichungen dazu gemacht, wie beliebt diese Regierung ist, auch das bestätigt mich. Wir haben als Einzige diese Expertenregierung gefordert, dazu war das Misstrauensvotum notwendig und alleine die Tatsache, dass wir vor zwei Wochen im Parlament zahlreiche notwendige Parlamentsentscheidungen beschlossen haben, die wir seit Jahren gefordert haben, die wir seit Jahren für notwendig erachten, äh, wie die Karenzzeitenanrechnung Karenz für Frauen. Damit schließen wir die Lohnschere um drei Prozent zwischen Männern und Frauen. Das ist nicht erst jetzt ein Wahlkampfgeck der SPÖ. Nein, das ist seit langem, und ich war Frauenministerin, seit langem eine Forderung der Sozialdemokratie wir kommen gleich bis zu den, hin zu den Pensionen Aber wichtig, geht. das hängt damit ja zusammen, weil wir ja ganz klar äh, das Misstrauensvotum dafür gebraucht haben, um diese Expertenregierung zu bekommen, um wieder eine fachliche Diskussion im Parlament führen zu können, um den Dialog wieder führen zu können. All das haben wir 18 Monate nicht gehabt.
2: Mich würde ein bisschen interessieren, wie Sie diese. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei Ibiza chronologisch. Wie haben Sie. Diesen Tag danach, da gab es eine riesige Demonstration am Ballhausplatz, die, glaube ich, Julia Herr, die äh, sozialdemokratische EU-Kandidatin, organisiert hat. Man hat sie da nicht gesehen. Wo waren sie da eigentlich? Haben sie da schon sozusagen diesen äh, Auflösungsantrag äh, intern äh, vorbereitet oder was? Wo waren sie da? Wie haben sie diesen Tag erlebt?
1: Stimmt, da waren viele Menschen damals am Ballhausplatz, äh, weil viele die Wende damals mit Recht eingefordert haben. Ich bin auch natürlich jemand gewesen, der ganz klar für diese Wende nach türkis Blau, äh, gestanden hat. Äh, ich habe damals äh, entschieden zu arbeiten. Wir hatten viel zu tun. Ich habe aber zweifelsohne auch gedacht, wenn du jetzt hingehst, könnte dir das so ausgelegt werden, dass du einfach jetzt äh, aus taktischen Gründen dich dort sehen lässt und äh, ein paar gute Bilder am Ballhausplatz ablieferst. Äh, ich habe daran gearbeitet, äh, dass ich mich vorbereite für... Meine, mein Interview, auch wie ich mich auf diese Situation jetzt inhaltlich hier ähm, positioniere, ich habe viele Gespräche an diesem Tag natürlich zu führen gehabt mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, diesbezüglich, weil ich diese Entscheidung, wie wir uns hier Sozialdemokratie positionieren, nicht leichtfertig habe. Haben Sie mit
2: kurz gesprochen an dem Tag?
1: Äh, das muss ich kurz <lacht> überlegen. <lacht> ähm, am nächsten Tag. Er hat am nächsten Tag in der Nacht irgendwie so gegen 22 Uhr, wenn ich mich jetzt wirklich richtig erinnere, das erste Mal mich angerufen.
0: Sie haben damals ja kritisiert, dass, es, dass der Bundeskanzler nicht versucht hat, Brücken zu bauen, auch Brücken zur Opposition zu schlagen.
1: Hat sich das jetzt geändert? Telefonieren Sie jetzt öfters mit Sebastian Kurz? Er hat damals nicht ernsthaft versucht, das Gespräch zu suchen, er hat nicht ernsthaft versucht, mit mir die Situation zu erörtern und gemeinsam zu schauen, wo gibt es eine Mehrheit im Parlament, damit wir eine stabile äh, Übergangsregierung schaffen. Das war mein Vorwurf und tatsächlich ist das damals so nicht erfolgt. Es gibt jetzt sehr wenig Kontakt. Ich habe ihm vor ein paar Tagen geschrieben und habe gesagt, ich fände es gut, wenn wir uns hier in diesen Tagen auch während eines Wahlkampfes auf Augenhöhe zusammensetzen. Dieses Treffen wird in den nächsten Wochen stattfinden. Sie haben ja damals bei
0: Ibiza politische Entscheidungen getroffen, die auch erfahrene Politiker herausgefordert hätten. Es war ein Crashkurs in politischer Führung. Mit wem berät man sich da? Mit wem spricht man sich ab? Wen ruft man an? Wie haben Sie diese Tage
1: erlebt? Na, das sind Tage, die verbringt man zweifelsohne zu 70, 80 Prozent am Telefon. Ich habe aber darüber hinaus auch gesagt, dass sich eine Gruppe an Kollegen und Kolleginnen der Sozialdemokratie bei mir treffen soll. Wir haben uns dann zweimal in dieser Woche Zusammengesetzt, das sind von Peter Kaiser bis Doris Burris und viele und ein paar andere noch, die hier mit mir das Gespräch gehabt haben, äh, quasi im kleinen Kreis, wo wir uns die Zeit genommen haben, das äh, wirklich im Grunde auf äh, zu erörtern. Und es war klar von für uns, dass wir diesen Weg, dass kein Weg daran vorbeiführt, hier dieses Misstransvotum im Sinne der Stabilität auszusprechen.
0: Sie haben gesprochen von herausfordernden Monaten, seit Sie auch den ähm, SPÖ-Vorsitz übernommen haben. Ähm, eine Kritik, die, man, die immer wieder laut geworden äh, ist an Ihnen, äh, auch von Seiten der Medien, ist, dass Sie sich medial sehr rar gemacht haben. Man hat fast gesagt, Sie, Sie sind äh, ein bisschen medienscheu.
1: Ähm, welche Strategie hat da dahinter gesteckt? Nein, ich, ich glaube nicht ganz so an diese Kommentatoren, weil da gibt's die, die zu sagen, sie war zu wenig äh, präsent. Und das war kurz vor Weihnachten das erste Mal. Kurz vor Weihnachten das erste Mal. Übrigens eine Woche, wo ich glaube ich fünf, vier oder fünf Print-Interviews gegeben habe. Also ich konnte äh, diese Kommentierung selbst nicht nachvollziehen. In der Wissenschaft sagt man, man kann es nicht objektivieren. Aber es ist nicht alles äh, objektiv, weil auch vieles subjektiv ist. Nicht wie man sich präsentiert, wie laut und äh, wie stark man hier mit Ansagen ist. Mir ist wichtig, dass ich gute Arbeit leiste, dass ich, ähm, dass ich hart arbeite, dass ich viel im Gespräch bin, innerhalb, aber auch außerhalb der Partei. Es das heißt ja nicht, dass man nicht arbeitet, wenn man nicht ein Mikrofon vor, der, vor dem Mund hat. Aber man muss seine Inhalte auch ein
0: bisschen kommunizieren. kommunizieren. Zwei Personen. Wir, wir haben auf dieses Interview auch ein paar Wochen gewartet. Wir freuen uns jetzt umso mehr, dass Sie da das sind. Ich mich auch. Also das war <lacht> Robert Hofer zum
2: Beispiel hat uns ein Interview angeboten, was unüblich war. Okay. Äh, ein Interview mit Ihnen, das dauert sozusagen, da braucht man einige Wochen. Ist das eine, ist, also was ist uns eine Strategie oder ist es einfach momentan ein Status, wo alle mit Ihnen reden wollen? Oder ist es eine Überforderung der Presseabteilung? <lacht> ist es ein, also man hat das Gefühl und das ist ja auch die Kritik, die von den Landeshauptleuten kommt, dass Manchmal einfach zu wenig äh, an, der, an der Rampe stehen. Ähm, Nein, ich ich
1: habe ich hab von Anfang an gesagt und so sehe ich die Arbeit auch. Natürlich im Wahlkampf ist das ein bisschen was anderes. Da ist man Spitzenkandidatin, da steht man vorne. Ähm, da ist man auch gefordert, so gut wie jedes Interview selbst zu führen. Aber sonst und vor einigen, äh, vor einem halben Jahr war das ja noch nicht der Fall. Und ich bin Teamplayerin. Ich bin eine Teamplayerin und äh, da war ja auch der Ruf da und das sieht man wie gegensätzlich oder widersprüchlich ja oft die Kommentare sind, nämlich sie soll sich endlich breiter aufstellen. Dann hat man ein Team und dann sagt man, man hat hier den Bundesgeschäftsführer. Auf der einen Seite man hat im Parlament einen Stellvertreter wie Jörg Leichtfried, einen sehr hervorragenden Sozialsprecher wie Beppo Muchitsch mit einer hohen Glaubwürdigkeit aus der Gewerkschaftsbewegung. Bis hin zu Sonja Hammerschmidt in Bildungsfragen, dass man sagt, man teilt sich die Kommunikation natürlich auf. Das heißt ja nicht immer, wenn Randy Wagner nicht vor der Kamera steht, dass die Sozialdemokratie nicht da, kommuniziert. Ja eine, das sind Inhalte, die mit mir abgestimmt sind ja in und Zeiten diskutiert des
2: sind. Äh, Sage ich ja, jetzt ist es
1: durchaus was anderes. Ja.
2: Ähm, sagen Sie uns doch ganz kurz, warum soll heute jemand, der sagen wir mal, bei der Future for Friday Bewegung mitläuft, die SPÖ wählen und nicht die Grünen? Und warum soll jemand, der mhm. Angst hat vor mhm. ungeregelter Migration, mhm. die SPÖ wählen und nicht die Blauen? Es sind viele Fragen auf einmal. <lacht> Fangen wir mit den Grünen an. Ja. Ein, ein, sagen wir ein 17-jähriges ja. Mädchen, das jeden Freitag am Heldenplatz steht. Mhm. Warum soll das die SPÖ wählen und nicht die Grünen?
1: Ich bin in den letzten 16 Tagen in allen neuen Bundesländern unterwegs gewesen. Und das ist mir auch wichtig, dass ich diese Kontakt äh, mit den Menschen, mit den Kindern, mit den Jugendlichen nicht verlieren. Da habe ich auch viel gesprochen, sei es jetzt am Taubenmarkt in Linz oder in Bregenz äh, gewesen. Was ich da höre, ist das, was Sie jetzt ein bisschen sagen, dass die Leute zwar stolz sind auf das, was in der Vergangenheit unser Land ausgemacht hat, was sie gemeinsam mit allen anderen aufgebaut haben, aber sie haben Angst, wenn es um die Zukunft geht. Die Jungen, wenn es um den Klimawandel, um die Klimakrise geht. Die Älteren machen sich genauso Sorgen, wenn es um das Thema Migration, Pflege oder Arbeit geht.
2: ich kann man sagen, das sind die zwei Gassenhauer der letzten Fünf Jahre, zuerst die Migration, die sich jahrelang als genau. Thema gehalten hat. Jetzt kommt sozusagen das Ökologie-Thema. Und man hat das Gefühl, die Sozialdemokratie ist da sozusagen nicht das prägende Kraft vorne, sondern es sind andere Parteien. Äh, es sind die, die eigentlich immer kleinere Parteien gewesen, die da den Ton angeben. Warum naja, weil ist das wir,
1: jetzt fangen wir mit dem Grün-Thema, mit ja. der Grün-Frage an. Es sind ja eigentlich zwei Fragen, die Sie gestellt haben. Also, wir wüssten nicht
2: mal, wer der Klimaschutzsprecher der SPÖ ist.
1: Muss ich jetzt, Klaus-Uwe Feichtinger ist der Umwelt- und Klimasprecher im Parlament. Aber dazu jetzt, weil die Sozialdemokratie ja für viel mehr noch steht, als die reine Umwelt- und Klimapolitik. Wir stehen für eine sozial gerechte und verträgliche Klima- und Umweltpolitik. Wir bringen sozusagen das Gesamtpaket mit. Ich habe ganz klar, und wir haben am Samstag unsere Partei, unseren Parteirat in Wien gehabt, im Museumsquartier, und ich habe auch ganz klar hier die Klimathematik zu einem wichtigen Thema gemacht und habe gesagt, das ist eine Herausforderung, genauso wie Digitalisierung, Migration, vor der sich die Sozialdemokratie nicht drücken darf. Aber das Wichtige ist dabei, dass, und das unterscheidet uns grundlegend von den Grünen, ist, dass wir die soziale Komponente, die soziale Dimension, die Klima, Politik und die der Klimawandel an und für sich hat, ganz stark mit Bedenken und auch in den Lösungen äh, mit Transportieren. Was wäre
2: ein, wär ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen würden, ja. äh, die SPÖ tickt anders als die Grünen? Geben Sie uns ein konkretes...
1: Also jetzt, ich sage Ihnen, wofür ich in der, Grün in, in der Klimapolitik auf jeden Fall stehe, ist, dass ich mehrmal Die Politik hat die Aufgabe, sich anzuschauen, wo sind die großen Verursacher des Problems. Und die großen Verursacher des Problems liegen... Nicht so sehr beim individuellen Bürger und äh, bei der Bürgerin, deswegen den moralischen Zeigefinger rein auf die Bürgerinnen zu äh, wenden, auf das Individualverhalten, sehe ich als den falschen ersten Ansatz. Ich sage, wir müssen dort die großen Verursacher äh, unter die Lupe nehmen. Das ist die Industrie auf der einen Seite, dort braucht es einen Systemwandel, eine Aufbruchsstimmung da braucht es Innovationsoffensiven Richtung Green Jobs, neue Jobs und neue Technologien, also CO2-arme Produktionstechnologien, das ist das eine und ganz stark das Thema Verkehr. Dort müssen wir natürlich schauen, dass wir die großen Verursacher ähm, dingfest machen. Das sind äh, natürlich zum einen die LKWs, das ist der Schwerverkehr, ähm, das ist der, der Flugverkehr und das sind die, die Schifffahrt.
2: Also Sie wollen die Lage bessern und nicht den Menschen, habe ich das richtig verstanden? Ich
1: glaube, dass die Notwendigkeit da ist, dass wir zuerst Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel die CO2-schonenden Verkehrsmittel wie die Bahn hier in eine flächendeckenden Ausbau, in eine Ausbauoffensive weiter voranzutreiben und die Hürde, CO2-schonende Verkehrsmittel zu verwenden, ganz, ganz klein machen. Ich möchte, dass, deswegen habe ich hier den Vorschlag am Samstag gemacht, ich möchte für drei Euro am Tag ein österreichweites Öffi-Ticket den Menschen zur Verfügung stellen. Also das ist natürlich jetzt aufs Jahr hochgerechnet, drei Euro am Tag. Dazu muss aber das öffentliche Verkehrsnetz noch besser ausgestattet, ausgebaut werden. Und die Hürden, es geht immer um die Hürden. Man muss die Hürden ganz klein gestalten. Und ich will, dass dieses Klimaticket, dieses Österreich-Klimaticket der Bahn sozusagen der Autoschlüssel der Zukunft ist. Jetzt
2: sagen konservative Journalisten wie Georg Renner äh, oder bürgerlich-liberale, nennen wir mal so, sagen, das ist eigentlich eine Förderung des Mittelstands, die sozusagen die Pendler rund um die großen Städte, die sich da was sparen und äh, dort, wo das Geld gebraucht würde, nämlich in dem Ausbau der Strecken und der Linien, dort fehlen dann diese äh, 100 Millionen. Äh, was entgegnet sie?
1: Da braucht es ein Gesamtkonzept. Ich kann ja jetzt nicht nur, das ist eine von vielen Maßnahmen und ich habe auch immer gesagt, Klimapolitik, wie übrigens auch Sozialpolitik und jede andere äh, Politik, ähm, Politikbereich, ist ein Mosaik. Bild besteht aus vielen verschiedenen Teilen. Aber bevor wir Menschen verurteilen, dass sie ein Auto verwenden und sagen, du verwende nicht dein Auto, sondern fahr lieber Bahn, muss ich die Möglichkeiten erleichtern, die Bahn, das CO2-schonende Verkehrsmittel sozusagen auszubauen und so günstig wie möglich ist, zu den Menschen anzubieten. Ich muss sie dabei unterstützen, diesen Umstieg auf die CO2-schonenden äh, Verkehrsmittel zu machen. Es geht darum, dass Politik unterstützt dabei, ra unterstützende Rahmenbedingungen schafft, um die Hürden zu verkleinern. Äh, und in, in einem weiteren natürlich auch, äh, es muss parallel dazu der Ausbau, da bin ich bei Ihnen und Klimapolitik kostet etwas. Da sind
0: wir aber wieder beim Einzelnen, der dann in den Zug einsteigt, anstatt ja. ähm, in, mit dem PKW zur Arbeit oder in den Ausflug zu fahren. Ähm, in Ihrem Grundsatzprogramm steht, dass die SPÖ fordert, Österreich solle bis 2040 CO2-neutral sein. Mhm. Das wird nur mit dem Ausbau von Bus und Bahn nicht passieren. Haben Sie da
1: konkrete Maßnahmen, wie wir dahin kommen? Also ich glaube, dass man immer dort beginnen soll, wo man schon Stärken hat und Österreich ist ein starkes Bahnland. Also wir sind hier stark im europäischen Vergleich. Wir sollten diesen Weg konsequent, deswegen habe ich gesagt, setzen wir dort an, gehen wir diesen Weg konsequent weiter und auch das Ziel, dass die Bahn CO2-frei bis 2030 ist, können wir ambitionierter setzen und sagen, gehen wir auf 2025 CO2-freie Bahn, das ist auch ein weiterer Schritt, und befreien wir die Bahn von der sogenannten Energieabgabe. Mir ist es nicht einleuchtend, dass man das sauberste Verkehrsmittel mit einer Abgabe, einer sogenannten Energieabgabe, in der Höhe von 30 Millionen sozusagen bestraft oder, oder belegt. Die gehört weg. Was
2: mit Hingegen, der Pendlerbauschale? Wir fördern momentan ja Leute, die sich möglichst weit von öffentlichen Verkehrsmitteln ansiedeln. Soll die Pendlerbauschale weg?
1: Ich sage ganz klar, bevor wir hier auf, mit dem moralischen Zeigefinger auf Leute gehen, die jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit kommen müssen, weil dort der öffentliche Verkehr in dieser Region zum Beispiel noch nicht äh, so wie es sein soll ausgebaut ist, können wir keine Pendlerpauschale hier kürzen. Wir müssen auf jeden Fall hier Hand in Hand gehen mit einem Ausbau des öffentlichen Netzes mit Christian einer Kern sozialen diese, Verträglichkeit. Christian
2: Kern hat noch als Bahnmanager hier im Falter gesagt, so war er noch ÖBB-Chef, wenn ich das Geld hätte, dass wir dass sozusagen mhm. den Steuerzahlern über die Pendlerpauschale schenken, dann könnte ich ein Bahnnetz und ein Busnetz ausbauen wie in der Schweiz. Ist das nicht ein verlockendes Argument zu sagen? Ich glaube, da
1: braucht es noch mehr Überlegung, um um da die richtigen Schritte weiterzusetzen. Die Pendlerinnen und Pendler hier als erstes unter die Lupe zu nehmen und zu bestrafen, ist absolut aus meiner Sicht der falsche Weg. Menschen müssen in die Arbeit kommen, solange es dort keinen sinnvollen öffentlichen, oder was heißt Arbeit, manchmal in den Kindergarten, es, manchmal ist es nur der der Supermarkt, der einfach zu weit entfernt ist. Da braucht es einen sinnvollen Ausbau. Und dann kann ich diese Maßnahmen setzen. Aber ich kann nicht vorher Menschen sozusagen zwingen, hier äh, aus moralischen und, und klimatechnischen Gründen das zu tun, bevor die Politik die Rahmenbedingungen so geschaffen hat. Kommen
2: wir zum zweiten Großthema der Migration. Ähm, als die Diskussion über Carola Rakete mhm. äh, aufgeflammt ist und die Seenotrettung, mhm. haben ähm, insgesamt 50 deutsche Städte und Kommunen angeboten, äh, Flüchtlinge die Flüchtlinge aufzunehmen. Die Frau Rakete auf ihrem... Boot hatte Das Rote Wien war nicht dabei. Es gab glaube ich, keinen einzigen sozialdemokratischen Politiker, oder keine Politikerin, die diese Forderung erhoben hat. Warum eigentlich??
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight Also ich kann Ihnen sagen, diese Diskussion, ich möchte nur ganz vorweg sagen, in dieser aktuellen Diskussion ist es so, wenn jemand Menschen vom Ertrinken rettet, dann darf diese Person, weil auch das war ja ganz zu Beginn ein Thema, niemals unter Strafe gestellt werden. Das muss außer Zweifel sein. Ähm, zweitens, diese ganzen Diskussionen, die sich jetzt seitdem dahinziehen, zeigen vor allem, und da, da muss man ja hin, zeigen ja vor allem eins ein Versagen der Europäischen Union im Lösen der Migrationsthematik. Und auch der EU-Ratsvorsitz, den wir vor kurzem hatten, hatte in diesem Bereich keine Meter und keine Lösungsansätze, keine sinnvollen gezeigt. Und was es schon braucht, ist eine sinnvolle und zwar nachhaltig, strategisch nachhaltige Lösung der Migrationsthematik vor Ort in den Herkunftsländern in Afrika. Und wir können nicht annehmen, wenn wir die Probleme nicht vor Ort lösen, werden wir sie in Europa auch nicht lösen können. Und es gibt keine Ansätze, keinen Migrationsbeauftragten, äh, zum Beispiel der Europäischen Union, der zum Beispiel das Mandat hätte, der Mitgliedstaaten nachhaltig, sinnvoll und auf Augenhöhe mit Afrika zum Beispiel zu verhandeln, was, äh, was Verfahrenszentren unter UN und Menschenrechtswürdigen Bedingungen betrifft in Afrika. Das werden auch, das wären Themen, von denen man über die man spricht, seit Jahren, seit Monaten spricht und wo wir keine Lösungen sehen. Aber steht
2: die Linke da nicht vor einem oder die sozusagen die, die humanistisch geprägten Politiker, nicht nur die Linken, auch die Bürgerlichen, mhm. nicht vor dem Dilemma, wenn man sich die Zahlen anschaut. Herr Salvini sagt, ich schließe meine Häfen ja. und wenn man die Ankunftszahlen sieht, tatsächlich weichen die die Boote auf Spanien aus, sie weichen auf Malta aus und tatsächlich hat Italien eine totale Reduktion der Boote. Ist diese gewisse Brutalität, die er da durchblitzen lässt, nicht für die Wählerinnen und Wähler wahnsinnig verlockend? Sie meinen und für, dann, den, für, und, die, für die italienischen Wähler?
1: Für die italienischen, die italienischen Wähler. Wähler. Ja. Und,
2: und, und orientiert sich nicht ein Politiker, der sich sozusagen auf diese, äh, auf ja, diese das Strategie verlegt?
1: Absolut richtig. Sie, der spielt ja nur in die Hände der rechten Politik in Europa. Man sieht es am Beispiel Italien, Salvini. Gut, Salvini und Kurz und sagen die tatsächliche
2: auch, Zahl der spielt natürlich auch in
1: Österreich. Jetzt ja, sagen genau. Salvini
2: und Kurz, die Zahl der Überquerungen hat sich halbiert. Auch die Anzahl der Toten ist dramatisch zurückgegangen. Durch unsere scheinbare Brutalität erreichen wir, dass viel weniger Leute im Mittelmeer trinken. Ja, das ist das ist, nicht verlockend?
1: Das ist für mich nicht verlockend, weil man damit nichts gelöst hat. Indem ich einen Hafen sperre und sage, Menschen, Rettungsboote, was auch immer, dürfen hier nicht anlegen, habe ich ja noch gar nichts gelöst. Wo ist die Lösung? Die Lösung ist nicht da. Wir brauchen endlich eine europaweite gemeinsame Asylpolitik. Es braucht europäische Asylverfahren, die endlich auch kurz, also innerhalb von kurzer Zeit funktionieren. Drei Monate wurden da immer als äh, sinnvoller Zeitrahmen genannt. Es braucht menschenwürdige, unter UN-Menschenrechtskonvention laufende und aus äh, unter der Schirmherrschaft auch der EU oder der UN stehende Verfahrenszentren in in stabilen, politisch stabilen Ländern. Libyen, glaube ich, ist kein stabiles Land. Wir haben hier Bürgerkriegssituationen. Es ist kein politischer Ansprechpartner da, der verlässlich wäre.
2: Dostoevsky meinte, Niger wäre so ein Land.
1: Niger wäre ein, Niger. eine Möglichkeit, damit man auch den Menschen diese Falle, dieser langen, des langen Marsches durch die Wüste, der oft ein Todesmarsch für viele ist, äh, erspart. Weil was ist es denn? Es ist eine wirkliche Sackgasse für die Menschen, dann in einem Zentrum in Libyen zu landen, wo sie weder nach Europa kommen, noch das Geld haben, wieder zurückzugehen. Das ist verrückt, was hier derzeit passiert. Man muss wirklich sinnvolle, nachhaltige Konzepte europäischer Natur endlich erarbeiten und das wird eine der zentralen Aufgaben der nächsten EU-Kommissionspräsidentin sein.
0: Es war aber weder Thema zum Beispiel im EU-Wahlkampf der SPÖ, es war jetzt kaum ein Thema im anlaufenden Wahlkampf für den Nationalrat. Man hat ein bisschen das Gefühl, die SPÖ versucht da das Thema zu umschiffen und diese heiße Kartoffel nicht und die heiße Kartoffel nicht anzugreifen. Blickt man da nach Dänemark zu den, zu, den zu den dänischen Sozialdemokraten, die mit einem sehr harten Ausländerkurs, beim Wähler und beim bei der Wählerin gepunktet haben oder warum wird dieses Thema nicht ähm, von der SPÖ weiter nach vorne
1: gestellt mit einem Gegenmodell? Und
2: die Grünen machen das derzeit? Also ich weiß aus internen äh, Überlegungen der Grünen, dass die in das Migrationsthema nicht mehr einsteigen?
1: Also ich habe allein in den letzten Wochen, so lang sind wir jetzt noch nicht in einem Wahlkampf, sind erst wenige Wochen. Sie wissen, er war mehr als überraschend. Aber allein in den letzten Wochen habe ich mehrmals auch gesagt und mir auch überlegt, dass es dazu ein, wir haben ein Konzept, aber es braucht hier ein überarbeitetes neues Konzept zum Thema Migration und wir werden das auch in den nächsten Wochen in diesem Sommer noch liefern.
2: Ich komme zur EU-Politik. Die Sozialdemokraten, die Europäischen, stellen sich sozusagen quer Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin äh, zu wählen. Ähm, wie stehen Sie zu ihr? Soll sie EU-Kommissionspräsidentin werden? Die erste Frau an der Spitze einer EU-Kommission?
1: Ich glaube, es geht um ihre Person, wenn man meine Meinung abfragt, eigentlich sekundär. Man muss vielmehr wirklich die Enttäuschung äh, ausdrücken über den Prozess, wie es zu ihrer Wahl gekommen ist. Und das ist äh, mehr als enttäuschend, weil äh, der sowas von undemokratisch ist, dass man das Spitzenkandidatensystem auf europäischer Ebene innerhalb von fünf Jahren äh, über Bord geworfen hat. Man hat das ja erst 2014 beschlossen ähm, unter den Mitgliedstaaten. Es ist aus meiner Sicht das beste demokratische System, äh, das wir zur Verfügung haben. Und man hat jetzt gesehen oder man hat den Weg sehr rasch wieder verlassen und hat von der Leyen jetzt zur Kandidatin gemacht, die nicht einmal angetreten ist. Wo soll sich das Wahl. Parlament
2: jetzt gegen Sie stellen oder ähm, Sie durchfallen lassen? Naja, ich
1: würde schon sagen, dass dieses Gezerre und Posten, dieses Schauspiel, das wir hier auf europäischer Ebene in, in Brüssel jetzt beobachten mussten, kein Gutes ist, das stärkt nicht das Vertrauen der europäischen Bürger und Bürgerinnen in die Europäische Union. Das finde ich schade. Ich bin wirklich Europäerin mit mit Herz und Seele. Das hätte man aus meiner Sicht besser lösen müssen. Ob sie die richtige Person hier ist, nun ihre ihre letzten politischen Ansagen gehen jetzt nicht in die Richtung, wo ich große Jubelsprünge mache. Sie hat morgen ihre, ihre Rede vor dem EU-Parlament. Sie wird sich dort einer Diskussion stellen und wir werden dann entscheiden, wie wir zu abstimmen.
0: Es kam immer der Vorwurf des Postenschachers, des ja. Austarierens. Aber ist das Hinterzimmer nicht der, der, der natürliche Ort, um solche Kabinette zu bilden? Auch bei jeder Regierung wird im Hintergrund verhandelt. Es muss quasi Möglichkeiten geben, Orte geben, wo man außerhalb der, der Öffentlichkeit diskutieren und Sachen abmachen kann.
1: Das ist ein völlig rechter Dialog, das Gespräch ist immer wichtig in allen politischen Verhandlungen und das muss jetzt nicht immer in der Öffentlichkeit erfolgen. Aber hier wurde ja ein demokratisches System, nämlich der Spitzenkandidatinnen ein System verlassen, obwohl man vor fünf Jahren sich dazu entschieden hat. Ich finde schon, da muss man stärker drauf bleiben und sagen, wir wollen ein demokratisches Europa. Und wenn jetzt jemand Kandidatin wird, die nicht einmal angetreten ist bei dieser Wahl, dann sage ich die Hinterzimmerpolitik, dann haben die Menschen mit Recht den Eindruck und den Anschein, einer europäischen Hinterzimmerpolitik. Schluss mit dieser europäischen Hinterzimmerpolitik. Man könnte
0: jetzt aber nur noch ganz kurz da immer noch einwerfen, äh, die Europäische Volkspartei ist die stimmenstärkste Fraktion im Europaparlament. Es ist ihre Kandidatin und sie muss ja vom Parlament gewählt werden. Also man kann ja nicht einen beliebigen mhm. Politiker oder eine beliebige Politikerin einsetzen und die wird es dann. Also es ist immer noch das Parlament, das da schlussendlich entscheidet.
1: Ja, da gibt es jetzt viele Interpretationsspielräume. Noch einmal, sie war keine Kandidatin bei dieser Wahl. Von daher finde ich es ein bisschen seltsam, dass sie jetzt hier die Kandidatin ist, die die EVP ins Spiel bringt. Aber wir hätten gute Spitzenkandidaten gehabt, die die Qualifikation, die Expertise auf europäischer Ebene in großen Ausmaß wie Franz Timmermans mitbringen, der sowohl auf nationaler als auch auf also niederländisch-nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene große Expertise hat. Ich denke, die wichtigen drei Punkte, die für von der Leyen, für die Beurteilung von von der Leyen wichtig ist, wie sieht sie die Dem Demokratisierung auf europäischer Ebene, Involvierung, Initiativrecht des Europäischen Parlaments, wie sieht sie die Klimathematik, wie will sie das angehen auf europäischer Ebene und natürlich ein ganz wichtiger Bereich, Stärkung der sozialen Säule in Europa. Was sind Ihre Vorschläge dazu?
2: tauchen wir kurz noch in den österreichischen Wahlkampf ein.
1: Mhm.
2: Was auffällt, ist, die Grünen präsentieren... Eine Kandidatin, man muss sagen, Kandidatinnen vor allem nach den anderen, die Neos versprechen den großen Überraschungskandidaten. Bei der SPÖ hört man, dass Christian Deutsch und Luigi Schober jetzt den Wahlkampf managen, aber wenn ich jetzt nachdenke, wer ist in der SPÖ für die Sicherheit zuständig, wer ist der Klimaschutzsprecher? Wen rufe ich an, wenn ich etwas zum Gender Pay Gap erfahren will? Da höre ich eigentlich keine neuen Gesichter, sondern oder sehe keine neuen Gesichter, sondern so einen alten SPÖ-Club. Wo sind Ihre neuen Leute? Also Toskozil, die Diskussion, Toskozil, der hin und wieder aufs
1: tritt. Die äh, Diskussion äh, zu den Kandidaten und Kandidatinnen kann man natürlich in beide Richtungen führen und ich wette, hätte ich jetzt äh, fünf Quereinsteiger oder Steiger, Einsteigerinnen präsentiert, neue Gesichter präsentiert, würden wir vielleicht heute hier sitzen und äh, Florian Klenk würde mich fragen, hat die SPÖ nicht genug Expertinnen und Experten in ihre eigenen in ihren eigenen Reihen? Muss sie hier Quereinsteiger, Celebrity? Double,
2: Double bind Journalismus, ne? Nie kann man recht
1: machen. es ihnen recht, recht machen, einmal lächelt die Randy Aber Wagner Sicherheit. in den nehmen Interviews, das Thema, Nehmen wir das zentrale Thema genau.
2: sicher. Das große, genau. das große Thema der FPÖ, mit der sie sozusagen noch immer abräumt und, und mittlerweile wählen die Arbeiter äh, nicht also kann man sie nicht mehr zurückholen, sondern sie haben nie SPÖ gewählt. Und wer sind da zum Beispiel in der SPÖ für das Thema Sicherheit zuständig? Mir fällt niemand ein.
1: Naja gut, wir die SPÖ, die Sozialdemokratie, besteht ja aus mehr als aus dem Parlamentsklub. Das sind ja mal die Abgeordneten Und wir haben ja derzeit auch Sicherheitssprecher, also ich darf erinnern, wir haben Polizisten zum Beispiel unter unseren Abgeordneten mit großer Expertise. In dem Fall ist es Rudi Plässl, ähm aus Niederösterreich, der, der äh, dafür zuständig ist, gemeinsam mit Angela Luega als Sicherheitssprecherin im Parlament, äh, die den Bereich gut mit ihrer Expertise abdecken. Ähm, und wir haben Hans-Peter Doskozil, der natürlich auch eine ausgewiesene Expertise und, und Erfahrung auf dem Gebiet hat. Das heißt, die Sozialdemokratie ist ja wesentlich breiter als der Parlamentsclub. Ist sehr breit und sie richtet sich
0: auch gern vor allem medial ähm, Begehrlichkeiten aus, Wünsche aus. Ähm, wir haben jetzt die, die Diskussion um ihre um um die um den Parteivorsitzenden, das ist äh, gegessen. Ähm, jetzt kommt Hans-Peter Doskozil und hat wiederholt äh, verlautbaren lassen, dass er offenbar eine ähm, türkisrote Regierung sich wünscht. Was antworten Sie darauf und denken Sie sich manchmal, wenn er alles besser weiß, dann soll er doch den Job machen.
1: Nein, wenn ich eine Verantwortung übernommen habe und äh, die Entscheidung habe ich im September dazu getroffen, dann werde ich mir das in keiner Sekunde denken, äh, auch jetzt nicht. Äh,
2: ich hab nie, hab noch nie gedacht, dass er den Job machen soll. Jetzt nimm du doch den Krempel und geh voran.
1: Nein, wieso ist
2: es? Es gibt so ein schönes Meme von äh, Theresa May, wo sie hinter einer geschlossenen Tür steht und dann allen den Finger zeigt. <lacht> sie nie so einen Moment. Und ja, ich vielleicht gibt es diese Momente ab. und zu. Runter. Wir ja. sind
1: alle nur Menschen. Ich glaube, das denkt sich jeder ab und zu über sein Umfeld, äh, rutscht mir alle den Buckel runter. Aber im Endeffekt heißt ja Verantwortung äh, in guten wie in schlechten Zeiten oder in guten wie in schwierigen Zeiten. Und dass das Schwierige für, für Österreich und auch äh, für die Sozialdemokratie war, weil wir wichtige Entscheidungen zu treffen hatten die schwierig waren, ist unbenommen. ja. Aber ich wachse mit der Herausforderung und Sie sehen, ich bin noch da und es wurden viele Diskussionen geführt und ich gehe diesen Weg sowas von konsequent weiter und werde alles daran setzen, so viel Vertrauen wie möglich der Wähler in den nächsten elf Wochen zu bekommen. Mir
2: ist aufgefallen, auf Social Media gibt es diese schöne Bügel-Challenge, äh, wo sie <lacht> wo sie mit Oscar Ziel und um die Wette bügeln und ich glaube ihn besiegen. Ähm, wem ist das eingefallen? Ist das eigentlich... Ähm ist jetzt in Burgenländern eingefallen? Es ja
1: war ein Volksfest. Ein sehr,
2: eigentlich ein sehr selbstironischer Versuch, ihn einzufangen, hat man das Gefühl gehabt.
1: Das war nicht mehr und nicht weniger als ein burgenländisches Volksfest in Rust am See, <lacht> Sommertour, Auftakt der Burgenländer. Ähm, dort haben die Burgenländer, die dort waren, die Besucher und Besucherinnen gegen den Landeshauptmann Fußball gespielt. Da gab es nämlich, das meine, leider glaube ich nicht so prominent, auch so ein Wettfußballspielen mit Treffschießen äh, und ein Bügelbrett und noch irgendetwas. Es waren drei Challenges. Eine davon war das Bügeln. Äh, es war ein Volksfest, nicht mehr und nicht weniger. Und ich bin nichts Besseres äh, als jeder Besucher dieses Volksfestes, die gegen Hans-Peter Doskozil angetreten sind, daraus eine feministische Diskussion zu machen, ist leicht übertrieben. Ja, darum
2: sage ich ja, es, es hat ja auch etwas Gemeinsames gehabt. Sie haben, Doch also, ja, ja. ja. Wie ist es eigentlich als erste Frau an der Spitze der SPÖ? Jetzt sind Sie da umgeben von lauter Männern, die es besser wissen, die sich alle noch nicht Wahlen gestellt haben, muss man sagen. Weder Michael Ludwig noch Hans-Peter ähm wurden gewählt vom Volk und die wissen es aber besser, ähm, Erzählen Sie uns ein bisschen, wie das dann so hinter den Kulissen läuft, wenn die wieder mal stänkern gegen Sie, rufen Sie dann an und sagen Sie, war das notwendig?
1: Na, ich bin jemand, der ganz stark im Dialog ist, also wirklich ständig versucht auch in Kontakt zu bleiben mit vielen, äh, sie in Situationen, wo politisch äh, eine Entscheidung gefordert ist, wie zum Beispiel nach Ibiza, äh, alle an den Tisch holt. Ich glaube, das ist etwas, was es in der Vergangenheit in der Intensität und Dichte nicht gegeben hat. Ich habe auch in, in den Parteigremien, in den Sitzungen gesagt, diskutieren wir hier lautstark, streiten wir hier herinnen, kein Problem, diskutieren wir es aus und dann gehen wir aber hinaus und haben eine gemeinsame Meinung dazu, dass der eine oder andere ein Interview gibt. Die äh, oben
2: halten sich noch nicht dran. Ne?
1: Ja, das kann schon sein. Wir sind halt sehr, sehr viele und wir, wir haben auch viel zu sagen und im Endeffekt macht das auch die Stärke der Sozialdemokratie aus, dass wir so eine Diversität und Vielfalt haben, ja,
2: gut, aber momentan äh, kann man ja von einer Ihnen, Stärke der Sozialdemokratie, wenn man sich die neuesten Umfangen hat, nicht so wirklich sprechen. Nein,
1: ich sag, für mich ist wichtig, ich kann das erklären. Wir also, wissen, wo ist, wir wo wissen ist, die Erklärung ich, was mich
2: interessieren würde persönlich ist, wo ist, der, wie ist die Kunst zu sagen, also wenn man sich Sebastian Kurz ansieht, im Europawahlkampf schafft er sozusagen Karas und Ed Stadler, die komplett diametral waren. Ich habe die mal bei einer Veranstaltung erlebt, die sich fast sozusagen an die Gurgel gegangen wären, in einem Team aufzustellen und gewinnt damit die Wahlen. Und umgekehrt haben sie sozusagen Persönlichkeiten in ihrer Partei, die offensichtlich andere Meinungen haben oder andere Strategie wollen, und man hat das Gefühl, ihr geht euch an die Gurgel. Warum gelingt es dem Kurz und ihnen nicht? aus dieser Kakophonie sozusagen eine Breite zu inszenieren und nicht ein internes Streiten.
1: Ich kann jetzt nicht sagen, ob diese harmonische Inszenierung die kurz ja in der Regierung schon gepflegt hat. Das ist ja jetzt nicht ja, ja. nur das, was sie jetzt auf die ÖVP anwenden, sondern das ist ja schon sein Rezept gewesen für die für die Regierung, ob das wirklich das Richtige ist, für mich ist das wirkliche Inszenierung. Ich stehe für handfeste Politik. Ich stehe wirklich für eine ehrliche Politik und äh, nicht die Politik, die hier große Überschriften produziert, weil wie lange ist er denn hier? Wirklich auf Kurs, so lange ist das ja noch gar nicht. Und ich frage mich auch, wie nachhaltig mhm. diese Politik ist. Aber jetzt in den Umfragen,
2: wenn man den Umfang glaubt, liegt er bei 35 Prozent. Da muss er ja irgendwas richtig machen, zumindest in den Augen der Wähler, dass er gewählt wird. Wenn er 35 Prozent kriegt, wenn er so davon davonzieht und die SPÖ hinter sich lässt, nach dem Debakel von Ibiza, nach dem, wenn man sagen, sein Wahlkampf beginnt ja auch nicht gerade fehlerfrei, er hat, er hat viele Patzer gemacht, äh, hat sich gerade eine einstweilige Verfügung geholt von der SPÖ. Aber trotzdem, trotzdem zieht er Ihnen irgendwie davon. Ähm, selbst wenn er im Altersheim nicht so ähm, ja. auf Augenhöhe auftritt, formulieren wir es mal sowieso. Was, was ist es, was, die, was ihn bei den Wählerinnen und Wählern sympathischer macht, offensichtlich, oder wählbarer macht? Ich glaube, es ist Sie? nicht das
1: Sympathische. Sondern? Ich glaube, dass er wirklich das alles, was Sie schildern, ist ich meine, das ist. Uh, aus meiner Sicht schon, er ist ein Meister der Inszenierung und er ist ein Meister der Überschriften und er ist auch ein Meister das zu sagen, was er glaubt, dass die Leute erwarten. Er macht uh, Erwartbares, also er schafft das, wo man mh, hofft, dass, dass er es ausspricht. Ich glaube aber nicht, dass das uh, die nachhaltigste Politik ist. Ich stehe trotzdem und werde das auch weiterhin tun für eine ehrliche Politik, eine Politik der Inhalte und vor allem eine Politik der Lösungen, weil wenn man sich genauer anschaut, was hat die schwarz Regierung in den letzten 18 Monaten tatsächlich gelöst? Hat sie die Pflegethematik gelöst? Nein, auf die lange Bank geschoben. Viel darüber geredet, viel. Pressekonferenzen, da wurde ein Pflegegipfel veranstaltet, da wurden ähm, große, bunte Blätter produziert mit Überschriften. Viel geredet, nichts passiert. Sind die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer entlastet worden? Ist der Ärztemangel äh, bekämpft worden? All die Bereiche, wo wir uns was erwartet hätten, wo dringend Notwendige, auch bis hin zu dem schon heute besprochenen Thema der Integration und Migration. Sind diese Themen gelöst worden? Nein. Wir haben einen EU-Ratsvorsitz gehabt, der sogar international ja, schwer unter Kritik aber trotzdem, geraten ist.
2: trotzdem Keine wir davon. Lösungen. Aber das ist doch jetzt mal auf einer meta ja, ich, ich glaube, nur
1: am Ende werden die Inhalte ja. Macht
2: Ihnen Norbert Hof eigentlich Sorge? Also mir ist aufgefallen, wie wir das Interview geführt haben oder auch wenn man ihm bei Interviews zuhört, dass er unglaublich sanft und, und versöhnlich und fast schon, äh, man bekommt ja fast schon Sympathie, wenn man mit ihm ein Interview führt. Haben Sie Angst, dass da ein vielleicht viel mächtigerer Anführer der Rechtspopulisten äh, sich herantrapselt,
1: trappelt? Nein, wovor ich wirklich Angst habe, weil das zeichnet sich ja jetzt auch ab, dass sich türkisblau hier schon die Partnerschaft jenseits des 29. September Paktiert hat. Das ist etwas, was man schon ganz stark auch im Parlament spürt und bei verschiedenen Absprachen. Da dürften sich die zwei ehemaligen Koalitionspartner schon gewissermaßen wieder gefunden haben für die Zeit danach. Und das ist schon etwas, wo ich sage, da gibt es nur eine Kraft, die das verhindern kann, und das ist die Sozialdemokratie. Würden
2: Sie mit ihm in eine Koalition gehen? An zweiter mit, Stelle mit, mit kurz.
1: Ich sage, ich bin für, ich habe eine Partei ausgeschlossen. Das ist die einzige Variante. Genau, ich habe eine Partei ausgeschlossen nach dem 29. September, das ist die freiheitliche Partei. Ich habe gesagt, mit dieser Partei möchte ich und kann ich keine Partnerschaft, keine ernsthafte politische Partnerschaftskoalition eingehen. Für alle anderen sind wir natürlich offen. Aber mich da festzulegen, jetzt in welcher Form Konstellation äh, da sind die Wählerinnen und Wähler noch am Wort vorher.
2: Kommen wir noch zum politischen Menschen, Randy Wagner. Was sind denn die letzten politischen Klassiker gewesen, die Sie gelesen haben als Chef in der SPÖ? Mhm. Welche, welche Denker, welche intellektuellen Denkerinnen und Denker, welche Intellektuellen haben Sie geprägt so in den letzten Jahren?
1: Grundsätzlich sage ich, in den letzten Wochen und Monaten <lacht> bin ich außer zum Zeitunglesen ähm, zu sehr wenig äh, Lesestoff gekommen. Das ist ja der große Nachteil des äh, Jobs derzeit, dass man die Ruhe nicht hat. Vor allem bin ich auch zweifache Mutter. Das heißt, der Rest der Zeit, wo ich nicht politisch tätig bin, gehören ausschließlich meinen Kindern. Ähm, deswegen ist dieses Thema jetzt aktuell keines. Ich bin aber eine, die... Sicherlich nicht wie der klassische äh, Parteimensch von der Pike an sich über die Theorie, quasi über die Bücher äh, in diese Politik hineingelesen oder theoretisiert hat, sondern bin wahrscheinlich von einer ganz anderen Seite gekommen. Ja, in meinem Bücherregal stehen politische Biografien, einer der wirklich schönsten, die die Kreiske Biografie vom Radkolb. Ähm, hat auch finde ich viel viel politischen Impact. Ich habe auch die Kreisgeräten, wo ich immer wieder Schmöker drinnen. Aber das war nicht mein Zugang Wie sind Sie in die denn Politik. Politisch meine Türe würde ich war sind zwei Dinge. Das ist zum einen natürlich meine Herkunft, woher ich komme. Ich glaube, das prägt jeden. Dass ich, das ist so fest in mir drinnen, dass ich sag, ich wäre hier nicht, hätte die Politik damals. Und da sind wir wieder beim Namen Kreisky, hätte man mir in den 70er Jahren als Kind nicht diese Rahmenbedingungen, die mir Sicherheit, auf der einen Seite ein sicheres Dach über dem Kopf meiner jungen Mutter und mir und den Zugang zur Bildung zum Beispiel geschafft, Universitäten bis hin zum EU-Beitritt wieder in Sozialdemokrat, das ist Politik, bei EU-Beitritt gewesen, dass ich in England auch äh, die Möglichkeit gehabt habe, einen Teil aber zu studieren. Du, das
2: war eher Mock als Frau ne? Die SPÖ war eigentlich lange Zeit naja, gegen den Naja, aber
1: es war ein roter Kanzler. Es war Franz Franz Franz. der Österreich in die würde Mock, mitgeführt
2: hat. Würde jetzt Mock, Mock äh, wahrscheinlich einen Protest erheben und ja, sagen... Ja, aber es war
1: Politik. Sagen wir, Politik hat ja. das ermöglicht. Das sind die, die Chancen und die Möglichkeiten. Und dann natürlich meine, meine wissenschaftliche Arbeit, wo ich sehr bald in meinen noch äh, akademischen Arbeiten gesehen habe. Ich hab, bin ja Tropenmedizinerin, habe in London äh, auch äh, die Unterschiede der, der Gesundheit zwischen Kontinenten gesehen. Und dass es Unterschiede von 10, 20 Jahren Lebenserwartungsunterschiede zwischen Kontinenten wie Afrika und Europa geht. Und dann geht man nach Europa und sieht, noch immer zwischen Osten und Westeuropa haben wir auch Lebenserwartungsunterschiede, die viele Jahre betragen. Und gehen Sie nach Wien, da haben Sie auch Lebenserwartungsunterschiede. Und das ist begründet dadurch, dass diese Menschen andere Gesundheitschancen haben, geringere Chancen haben, selbstbestimmt gutes Leben zu führen, und das ist sozialdemokratische Politik, der Ansatz zu sagen, alle Menschen haben die gleichen Chancen verdient und ich stehe für eine Politik und dafür bin ich in die Politik ursprünglich gegangen, dass alle Kinder und alle Menschen die gleichen Chancen haben, unabhängig, woher sie kommen und wie dick die Briefbörse der Eltern ist. Sie sind vielleicht wie wenige auch Spitzenpolitiker der SPÖ
0: vor Ihnen mit ihrer Biografie eigentlich eine Blaupause für das sozialdemokratische Versprechen. Sie haben es jetzt aufgezählt, aufgewachsen mhm. ähm, im Gemeindebau, ähm, die Mutter alleinerziehend, Studium, Karriere etc. Ihre Biografie erinnert vielleicht dann noch an die Biografie von Christian Kern, trotz Trotzdem wählen genau die Menschen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, nämlich diejenigen, die eine verringerte oder eine verminderte Lebenserwartung haben aufgrund ihrer sozioökonomischen Umstände zum Beispiel, genau diese Personen wählen tendenziell die SPÖ nicht. Warum funktioniert da der Draht auch über die eigene Biografie oder was funktioniert da nicht?
1: Naja, wir arbeiten schon dran und das ist auch ein Thema der letzten Wochen und Monate unserer Arbeit gewesen, dass wir die Botschaft noch richtig formulieren. Ich glaube, wir müssen hier äh, die Themen so benennen, dass die Menschen sie besser verstehen. Das ist äh, schon eines, aber wir können, die Sozialdemokratie ist ja eine, eine sehr breite Bewegung seit jeher gewesen, die auch versucht, die Breite der Bevölkerung anzusprechen. Und wenn es die Themen, die ich jetzt erwähnt habe, die Gesundheit, die fairen Arbeitsbedingungen bis hin zur Klimapolitik, das sind ja Themen, die alle Bevölkerungsgruppen, egal ob die, die Sie jetzt angesprochen haben, bis hin zu Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, genauso eine Thematik ist, ob jemand einen, eine gesicherte Gesundheitsversorgung hat, fair behandelt wird am Arbeitsplatz, Arbeitnehmerrechte, Arbeitnehmerinnenrechte und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden immer, wir wollen immer die Breite ansprechen. Das ist jetzt... Kann nicht sein, dass wir eine fokussierte Bevölkerungsgruppe hier nur anpeilen. Nein, aber Ihre Biografie ist ja
0: quasi das Resultat von ähm, gleiche Chancen für alle. Und Sie alle, sind genau. der Beweis dafür, dass es funktioniert.
1: Offenbar. Aber wie holen wir die ab?
2: Aber kann sein, dass sich die Leute diese, diesen Traum gar nicht mehr zutrauen. träumen, sondern eigentlich nur Angst haben abzusteigen und deshalb Richtig. konservative und reaktionäre Parteien wählen? Die sagen, wir schützen euch vor dem Abstieg, statt uh, wir versprechen euch den Aufstieg?
1: Genau, nicht umsonst haben wir das Motto am Samstag gehabt, Mut für Österreich, gut für Österreich. Das ist ja auch ein Mut machen den Menschen wieder, die sich gar nicht mehr zutrauen, auch an ihre Zukunft zu glauben. Das ist das, was Sie ansprechen. Dieser Zukunftspessimismus. Ich glaube, das ist etwas, was äh, äh, sich sehr stark breit gemacht hat und den politischen Parteien wie äh, die Rechten wie kurz ausnützt, indem er Ängste schürt, indem er genau darauf schaut, wo sind die Ängste der, der Bevölkerung und genau dort setzt seine Politik an. Nicht, dass er sagt, ich will diese Ängste nehmen. In ich will ihnen wieder Hoffnung und Zuversicht machen, wie ich das, wie Gut, ich das würde ich kurz
2: jetzt anders sagen. Genau, sagen weil er nützt
1: diese Ängste aus und das macht Hofer genauso. Sie schüren diese Ängste und sie spalten äh, dieses Land und diese Gesellschaft.
2: Kommen wir zum Schluss. Ähm, wo ist Ihre Schmerzgrenze? Mich erinnert ja die Situation jetzt so ein bisschen an das Jahr 2002. Da ist auch die Regierung in die Luft geflogen. Alfred Gusenbauer ist angetreten und musste dann zuschauen, wie Wolfgang Schüssel, ich glaube über 40 Prozent, bekommen hat. Er war am Profilcover als der größte Loser der Sozialdemokratie. Vier Jahre später hat er dann die Wahl gewonnen. Ähm, angenommen, die Umfragen werden Realität und Sie verlieren wirklich so stark, wie es jetzt ist. Treten Sie dann zurück oder probieren Sie es ein zweites Mal wie Alfred Gusenbauer, um dann Bundeskanzlerin zu werden?
1: Sie, Sie lachen mit Recht, weil die Was-wäre-wenn-Fragen beantworte ich hier im Leben nicht und in der Politik nicht, weil ähm, sie bringen einfach nichts.
2: Naja, aber es ist interessant für die Wähler zu wissen, ob sie so ein langfristiges Projekt anstreben, auch im Falle eines jetzigen äh, Verlusts oder ob, ob sie dann sagen, okay, das war nichts, Tosco Ludwig übernimmt sie ja.
1: Also ich habe, das ist ja, was Sie ansprechen, ist, habe ich einen Plan B oder nicht quasi Na, für, für die Zeit, wenn Jahre es so gewartet,
2: ausgeht? habe gewartet und siehe da.
1: Die Entscheidung treffe ich dann, wenn es soweit ist. Ich gehe jetzt davon aus und ich werde alles dafür tun, diese elf Wochen, da bin nicht nur ich gefordert, da ist die gesamte Sozialdemokratie gefordert, auch Hans-Peter tosko -Ziel im Übrigen, äh, das seinige oder ihrige dafür zu tun, dass wir so viel Vertrauen wie möglich in, in unsere Politik, ja, in die Politik der Chancen und der Sicherheiten, der Zuversicht und der Hoffnung und nicht des Spaltens und der Ängste äh, setzen. Und dazu muss man. Kommunizieren und da sind wir und da muss man selbst einen Zukunftsoptimismus versprühen. Und das ist genau das, so habe ich diese Sozialdemokratie aber nicht übernommen im September. Das ist eine auch zukunftspessimistische Bewegung zu einem gewissen Teil gewesen. Und genau das ist jetzt äh, die Herausforderung. Und ich sage, ich war in neun Bundesländern und ich habe alle neun Landesparteien besucht. Das war wichtig, um mit allen auch zu diskutieren. Und ich bin mit sehr großer ähm, Leidenschaft und Optimismus zurückgekommen, weil ich dort wirklich diesen Zukunftsoptimismus in der Partei, in der Sozialdemokratie wieder spüre. Die wollen alle rennen. Das ist eine Richtungsentscheidung und alle wissen, es kommt darauf an, hier diese Ibiza-Koalition nach dem 29. September zu verhindern.
2: Wo liegt die Schmerzgrenze nach unten und wo liegt die Hoffnungslatte nach oben?
1: Österreichische erstgewählte Bundeskanzlerin zu werden. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.
2: Das war ein Falter-Radio-Spezial mit der Pamela Randy wagner Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Eva Konzett, die mit mir dieses Interview geführt hat. An der Technik sitzt wie immer Anna Goldenberg. Wir bedanken uns bei Ursula Winterauer, die die Signation dieses Podcasts komponiert hat. Wir verabschieden uns von den Hörern von Radio Agora in Kärnten und Freirat in Tirol. Und ich möchte Sie Einmal mehr bitten, den Falter zu abonnieren. Unter abo.falter.at können Sie ein Abo abschließen, ein Digitalabo oder, wie es uns am liebsten ist, ein zweijahres abo um unseren Journalismus zu unterstützen. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Falter-Teams und wünsche Ihnen eine spannende politische Woche und vor allem eine aufregende Lektüre der neuen Ausgabe des Falters, den Sie auf falter.at slash falter oder im Kiosk lesen können.